0: Karantin. Kako se novinari bore protiv lažnih vesti u vezi sa pandemijom COVID-19 i da li je ova globalna kriza doprinela da povratimo poverenje u tradicionalne medije i profesionalne odgovorne novinare? Radiokarantin je uradio jednu seriju razgovora na tu temu. Naše gošće do sada su bile Milena Popović iz Istinomera, Katarina Subašić i Marion Dutri iz novinske agencije France Press i Jelena Zorić, novinarka televizije N1 u Beogradu. Ja sam Aleksandar Kocić i danas o lažnim vestima i izazovima koje one predstavljaju za novinare razgovaram sa urednikom informativnog kanala Newsmax Adria, Slobodanom Georgijevim. Vi vodite jedan elektronski mediji gde se vesti obrađuju brzo. U kojoj meri se vi susrećete sa lažnim vestima u vezi sa pandemijom? nema objavljivanja
1: bez provere. Vi možete, naravno, zvaničnika da pustite da kaže šta je pokazalo se ovde u Srbiji, da naši zvaničici isto iznose pogrešne ovaj, podatke, tako da i to ponekad može da bude greško. Tako da postoje načini da se radi fact checking i to je, re, rekao bih, veći deo novinarstva se kod nas zapravo pretvori u fact checking. Znači, naše priče su većinom fact checking priče. Jer vi čujete da oni nešto pričaju, A onda kažete čekaj pa, pa ovo nije tačno, bez obzira što to govori ministar, predsednik, premier ili bilo ko drugi. Znate, znači, to, to, je, to je prosto to i mislim da da je to sada i postala najvačija uloga medija, dakle da oni to proveravaju.
0: Tu imate veliki logistički problem i problem sa resursima. Znate, izgovoriti laž, za izgovoriti laž potrebno je ili neistinu, potrebno je 5 sekundi, a vama onda treba pet sati ili pet dana da proverite da li je to zaista laž ili je istina. Mediji, pogotovo na Balkanu, rade u prilično ograničenim resursima, i ljudskim i finansijskim. Kakvi su vaši izazovi u tom pogledu, sa kojim se vi problemima tu suočavate? Da, ovde kod nas su izazovi zapravo u tom delu da
1: pošto rad vlade nije transparentan, oni kriju zapravo podatke. Znate, i vi stalno zapravo morate s njima da se natežete i to traži vreme i resurse. To je jedan nivo, to je jedan nivo problema. Drugi nivo problema se tiče sad šta, onoga što se recimo objavljuje na društvenim mrežama i što se tiče lažnih lažnih vesti i raznih teorija zavere, pogotovo sada u pandemiji. Prosto je tako, evo i pošle nedelje smo imali jedno istraživanje koje su radile kolege sa Fakulteta političkih nauka zajedno sa, sa BBC-ovom redakcijom ovde u Srbiji, a po uzoru na Reutersov istraživanje o toj kulturi digitalno digitalnih medija, šta ljudi prate itd. Vi vidite da u Srbiji skoro 40% ljudi se informiše preko Facebooka, Znate, i, 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 i ljudi prosto tome veruju, to je ludilo. Znači, vi, vi se teško možete s tim nositi. Znači na, a znate na Facebooku, znači objavljuje se ko je šta, svakakve priče, i to se naravno širi kao požara. I uvek kada, kada vlad ne reaguje brzo, znači pojavi se i kaže kredibilno, ne, to nije tako, Ovo, vi, vi imate zapravo tu infodemiju, ja bih to tako nazvao. Dakle, to infodemija, dakle koja je naravno po meni još gora od pandemije. Jer kada se u ljude ugradi ta jedna narativ ili jedna priča koja, koja postaje verovanje, šta vi da radite? Vi ste videli, čak i u Velikoj Britaniji su ljudi išli, spaljivali su tornjeve, verujući da je to 5G, da u stvari je to razlog širenja pandemije. Znači, to, to, ovde još nisu to radili, ali... Ljudi ovde isto, sad je to malo je postala lažna ves, malo je posto mit, pa se ljudi stalno šale kad će taj 5G, je ono 5G kad vide neku antenu, kao je ono 5G, nije 5G, znate. I sad vi možete da napravite najrelevantniji prilog, da dovedete najbolje stručnjake koji ćemo vam objašnjavati, recimo da toga u Srbiji nema, da postoji recimo samo jedna antena koja je tamo nekom naučno tehnološkom parku koja pri tom ne radi. Jer ta tehnologija ovde recimo nije instalio na, na džabe. To. Dakle, to je, to je bilo na, na, na Facebooku, ljudi pričaju o tome i kako da kažem, to je sad na nivou onog... To više nije, ni, rekao bih, tradicionalni medijski sadržaj. To je, to je na nivou vere. Znate, to vam je kao, verovatno u srednjem veku, ono, proširi se glas. I sad je pitanje da li vi tu možete... Da li vi to nešto možete specijalno da uradite?
0: Ljudi prosto usloveruju. Ja sam isto bio šokiran kad sam video te vesti ovima u Engleskoj što su spaljivali 5G antene. E sad, velika razlika, ja mislim, između zemalja kao što je Britanija i zemalja kao što je Srbija, je što tradicionalni mediji ovde bez obzira na ideološku opredeljenost ipak nisu sejač lažnih vesti. Vi nećete ni, ni, u, ni u tabloidima naći te priče koje nalazite u srpskim tabloidima ili međusrpskim funkcionerima. Tako da pretpostavljam da, da je na vašoj strani problem još veći, jer imate, imate i medije koje podržava država direktno ili indirektno, plus državne zvaničnike koji pričaju svašta.
1: To, to, je, to je ono što sam malo pre rekao o netransparentnom radu vladi. Znate, znači da vi imate situaciju da vam dolaze zvaničnici i otprilike vam kažu, evo verujte meni na reč, evo ja sam vaš predsednik ili ja sam vaš ministar, znači čim sam ja na tom mestu ja vas neće lagati. a verujte da ja znam šta je u pitanju, znate. Tako da je to ko je šta, mi smo imali od početka ove pandemije, ja sam u to vreme radio još u Birnu, znači mi smo recimo odmah tražili podatke o tome, na primer, koliko Srbija ima respiratora, koliko imamo anestezijologa, koliko imamo epidemiologa. I sve takve stvari, nama je vlada rekla da mi zapravo ne želimo da pomognemo, da se mi borimo protiv vlade u danima kada svi treba da budemo zajedno i u ostalom šta nas briga koliko ima. Valjda oni znaju koliko je toga potrebno i građani veruju. To što građani veruju pokazali su na izborima, oni su glasali za njih i to je to. I šta sad mi uopšte njih pitamo? povezati tim. Ali smo na primjer tu vidjeli na primjer koliko su lagali oko tih respiratora. Pa i sam predsjednik rekao da je lagao. Pa je objasnio da je lagao zbog toga da bi on uzeo tu opremu od Nemaca. Da, jel kaže da sam ja stvarno rekao koliko mi imamo, oni nam ne bi dali. Ne bismo mogli da nabavimo i tako dalje. Znači, to je po meni jedno ludilo, jedna vrsta totalne neodgovornosti, zato što je politička garnitura procenila da za tu populističku politiku je to dobro, znate. Znači, teško ćete vi populizam izgurati na, na činjenicama, ali na, 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 na tom insistiranju, na veri, na poverenju, na tom kvazi ličnom odnosu koji se forsira, i ne samo u Srbiji, dakle, toga ima, toga ima svuda, vi zapravo pravite svoju političku agendu. A Srbije je specifična naravno i po tome što, što ste pomenuli, što mislim da ljudi znaju, da vi ovde imate dakle imate sve te televizije velike, dakle mainstream TV stanice koji su bukvalno ovaj, glasnogovornici vlasti, ali bukvalno, znači tu nema, nema greške, znači to je to. Šta kaže vlast, to se objavljuje, to se radi, plus... Dakle sve ove mainstream dnevne novine, takođe osim lista, osim lista danas. I dokle to je jedna užasta, rekao bih medijska medijska situacija sa kojom ja pravdom kažem, ne znam kako možemo ovaj da izborimo je levo i mi ovde koji radimo u okviru United medije, kako da kažem, kada bi ovde postojao redi zakon Kada bi, recimo, država raspisala konkurs za dobiljivanje nove nacionalne frekvencije, pošto jedna postoji slobodna, United Media bi sigurno to dobila u nekom normalnom postupku, ali toga nema i vi živite na, 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 znači na kablu, na kablu pokušavate da, da pravite pravi informativni program, a ovi koji imaju nacionalne frekvencije ceo dan rade samo dve stvari, puštaju šta govori vlast i puštaju reality. I onda su on to dva reality programa koji traju 24 sata nema.
0: Srbija uh, ima nekoliko veoma dobrih organizacija uh, koje se sa jedne strane bavi istraživačkim webinarstvom, vi ste bili deo jedne, sa druge strane fact-checkingom. Mene zanima kakva je saradnja medija u Srbiji, bar ovih uh, nerežimskih medija, sa tim uh, malim nezavisnim organizacijama koje proveravaju uh, vesti. Pa ne, znate što, ja, ja sam često
1: govorio o tome i pisao da u Srbiji postoji 100 novinara. I to je to. I tih 100 novinara je raspoređeno po tim organizacijama i na par ovih emisija koje se emituju na N1 i na, i na Novoj S. I to je zaista tako. Imate na lokalu, je preostalo još nekoliko novinara koji se, ili redakcija koje se profesionalno bave novinarstvom. I to vam je, to vam je cela scena. Mi se svi naravno znamo i ovaj, podržavamo, radimo zajedno, ovaj, koliko je moguće pomažemo jedni druge i kažem jeste malo, da kažem paradoks da vi u, u najgorih osam godina po medije u Srbiji imate situaciju zapravo da je, da je iznikla jedna nova generacija jedna nova generacija novinara što mene posebno raduje dakle ljudi koji ovaj na drugačiji način rade novinarstvo i pre neki dan sam to isto negde mislim napisao, pa zato od sebe citiram kao oni, oni najgori tipovi Ove, dakle u komunizmu je bila kao, bila je veština napisati nešto ili reći između redova, kako se to pričalo ja recimo koji sam ušao u novinarstvo 2000-te čak i tada su mi govorili znaš kao to provuci ovamo, onamo, znate zapravo novinarstvo je Suprotno toga, ovaj, znači, nema između redova, nego pišeš ono što je što su činjenice, ono što se zna, ono što si saznao, ono što si otkrio i daješ argumente za to što si otkrio. I mislim da ova nova generacija zapravo radi po tom principu, dakle tu nema ničega ovaj, između, između redova i da, i da to isto na neki način buni ovaj, i ove u tradicionalnim medijima, a a zbunjuje, zbunjuje vlast. Zato što vlast stalno traži za koga vi radite. Jer ovakva vlast autoritarna, kakva je u Srbiji, radikalska, znači oni ne vide, znači mediji su i novinari su vam kao ono u komunizmu, oni, oni su društveno-politički radnici. Znači oni rade za određenu agendu, oni ne mogu da budu. Kakve su to priče o nezavisnim medijima, nezavisnim novinarima, nezavisnom uređivačkoj policiji, to ne postoji. Uvek tu ima kao neka sila iza koja bi trebalo to da govorimo. I sada se, vi treba da se borite i da objašnjavate da nema nikakve sile, da vi radite po svom ovaj, instinktu, dakle novinarskom i to je to.
0: Fenomen lažnih vesti e, ima svoje korene u američkoj politici pre svega, iako se uglavnom slažemo da su prvi o, proizvođači lažnih vesti došli iz Makedonije, Severna Makedonija, Onda smo imali referendum za izlazak Britanije iz Evropske unije, gde takođe su lažne veste odigrale veliku ulogu, ali uglavnom, znači, to je ta politička dimenzija. A mi sada, kada govorimo o pandemiji COVID-19, mi pričamo o zdravstvenoj dimenziji, pričamo o problemu koji direktno ugrožava ljudski život. Pa me zanima vaše mišljenje, kakva je uloga medija slobodnih, nezavisnih medija u tom slučaju. Ja mislim da je sada odgovornost medija na neki način mnogo veća. Ovde nije samo pitanje za koga ćete glasati, nego da li će ljudi sačuvati zdravlje i život. O, ogromna
1: je, ogromna je odgovornost, ali evo kao što ste vi rekli, vidite, dakle, i, i taj fenomen, dakle, fake newsa je nastao tamo gde su inače mediji nastali. Znači, dobri, slobodni mediji su nastali u Britaniji i, i u Americi. Dakle, to su zemlje koje su Da kažem, poslužile celom svetu kao uzor kada su mediji, medijska etika, medijske norme u pitanju. Pa kada imate već to, onda se pojave naravno i neprijatelji. Dakle, ja bih rekao da je to a, jedan fenomen a, opšte relativizacije, čem, čemu smo prisustvovali mi ovde, a, a, a prisustovali su pogotovo ljudi u Britaniji tokom ove Brexit ovaj, kampanje, gde se ispostavilo zapravo da se u, u taj glavni medijski da kažem, tok su zapravo uvedena pravila sa društvenih mreža. Šta su dole društvene mreže? Pa svako može da ima stav, svako može da priča čemu god hoće i, kako da kažem, ako to puno ljudi lajkuje, prenosi, to postaje relevantno. Dakle, nije uopšte više relevantno ko ste vi koji govorite, nego da li je taj sadržaj puno ljudi, da li je puno ljudi na njega kliknulo ili puno ljudi ga je šerovalo. Znači, to, to, to se, to, da, dači, taj princip društvenih mreža se preselio, preselio se u, 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 u mainstream mediji. Kada se to dogodilo, vi više niste mogli da imate normalnu debatu. Zato što bi vam svako rekao, pa zašto bi ja njemu verovao? Pa kaj, pa on je... On je na primer, znate, on je virolog. On se bavi virusima. On je pozvan da govori o virusu. Ej, jeste. Onda znam on bi to rešio. Jel kako da kažem, neke komplikovane stvari, kao što je pandemija, vi ne možete da objasniti u dva tvita ili u, ili u jednom postu na 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 na, na Facebooku. Znate, to su vrlo, dakle komplikovane stvari kojima se bave naučnici. I u nekom prošlom vremenu Mi ne bismo imali to. Dakle, mi bismo imali stanovnike koji čekaju zaista da im ti ljudi koji su relevantni, koje na kraju dana svi plaćamo da, da, da se time bave na institutima, na fakultetima, u laboratorijama, da oni zapravo preuzmu stvar i da rešavaju taj problem. Da se to ispostavlja da, da nije tako. Onda ti ljudi budu učeni u javni prostor. Zašto recimo oni nisu spremni? Mnogi od njih ne znaju kako, kako da se ponašaju javnosti. Nisu obučeni da govore za medije. Nisu se time nikada, nikada bavili. Sad se očekuje od njih da budu televizijske zvezde. I mnogi su se tu uprskali. Recimo, pod nas, pogotovo u Srbiji, to je postao, da kažem, prosto jedan manir. Vi imate četvoro-petoro ljudi koji svakoga dana non-stop nešto govore. Znate, vi da ste... Da ste najveći Einstein na svetu počeli biste posle nekog vremena da lupate Jer prosto je nemoguće ne možete, ne možete vi svakog dana da dajete ne znam kakvu ocenu da objašnjavate stvari i tako
0: dalje ono što mene zbunjuje zaista iskreno me zbunjuje da u tako strogo kontrolisanoj vlasti kao što je Srpska se članovima kriznog štaba dozvoljava da pričaju košta hoće i da istovremeno koliko ja uspevam da pratim istovremeno daju potpuno oprešne izjave jedan od drugog kon od onog drugog, da ne pričamo Nestoroviću koji je sad otišao. I meni zaista nije jasno kako je moguće da im vlada Srbije to dozvoljava.
1: Pa to je napravljeno, ja bih rekao isto, to je organizovana jedna akcija. Nije, to, nije se to slučajno dogodilo, zato što vi uvek imate jednog čoveka koji će na kraju da presudi, Jeli je stvar tako postavljena. I sad vi u tom mnoštvu glasove, šta se zapravo desilo sa tim stručencima? Oni su, postali, oni su postali nerelevantni, zato oni su se istrošili. I sada svako možda kaže, eh, taj kon, mnogo on zna. Jednu stvar je pričao u martu, drugu je pričao u maju, treću u julu, petu priča radas. Ajte, molim vas, ko će da nam kaže? Pa reće nam ovaj čovjek koga smo izabrali. Jer mi njemu da ne verujemo, ne bismo za njega glasali. I onda se opet to kaže na svodi na veru. Znači nije uopšte stvar u činjenicama, nije uopšte stvar u, u, u istini. Da li verujete ili ne verujete? Da li vi meni verujete kad vam govorim ili mi ne verujete? Ako mi verujete, sve je u redu. Ako mi ne verujete, ja mogu da se obesim ovde objašnjavajući vam uzavu. Ne vredni ništa, družina.
0: Mi u Britaniji sad imamo situaciju da je sve očiglednije koliko se članovi takozvanog kriznog štaba, odnosno ovog savjetodavnog tela britanske vlade, sve više distanciraju od političkih odluka koje donosi vlada. To smo videli i u Americi pre svega sa Faucijem i njegovim odnosom sa Trumpom. I čini mi se da se donekle vidi i u Srbiji sada pre svega u izjavama doktora Kona, oko toga zašto se ne sprovode strožije mere u suzbijanju pandemije. Kako se vama čini, da li, da li tu neki šavovi pucaju ili ne?
1: Sećate se u julu kada je krenuo, ako ste pratili, krenuo je taj drugi talas ili drugi pik prvog talasa, znate, ono, različite su bile formulacije. Dakle, na samu najavu Vučiće na konferenciji za novinare Na, na, na taj početak njegovog besnog izlaganja i priče o tome da će on ponovo uvede politički čas izbeli su neredi a, dakle u Beogradu ja mislim da je to bila opomena o, ovaj za vlasti zato oni sad izbegavaju verovatno da to oni sad u stvari čekaju da da javnost krene da ih moli da uvedu politički čas znači to je sad potpuno kontra jedna igra Znači, vi opet imate igranje, znači oni ne preuzimaju odgovornost. Oni će sad reći, ja nikada ne bih uveo politski čas. Ali, pogledajte, evo zvao je ovaj iz engleski, zvao je ovaj iz... Eng... Pogledajte svi, te šta? Znači, evo, ako mene pitate, ja nikada ne bih uveo politski čas. Nama je potrebno da naša ekonomija radi, da ljudi rade, da plaću porez, da se vrti lova, ali to je to. I ja recimo mislim da će se to ovde desiti ako, se, ako, brojevi, ako brojevi nastave... Da Bukvalno doći do toga da se organizuju protesti ljudi koji traže da ih, da ih zatvorite. Razume. Potpuno ludilo, ali kaže mi, to je prouzroko time što vam, na, na globalnom nivou mi vidimo da, da vlade ne znaju šta da rade. Pa sad ako tamo Engleska nema pojma šta da radi, Amerika nema pojma, Angela Merkel se izgubila... Pa šta vi očekujete od jedne Srbije ili neke Hrvatske ili Makedonije? Pa nemojte moliti. Bi okay.
0: nemamo proteste da se traže strožije bere, ali imamo ankete koje pokazuju da dve trećine, ako ne i tri četvrtine stanovnika misli da aktuelne mere nisu dovoljne. Jer, jer, jer ovo vam je sad istraumirana nacija. Sa tolikim brojem zaraženih i smrtnih slučajeva ovaj, ljudi su istraumirani. I imate naravno one koji su uve glasni i koji su protiv, ali oni su manjina. I sad ste vi jednu stvar koja je vrlo
1: važna, dakle to je to pitanje trauma. Dakle, ako vi ljude izložite svakoga dana, osam meseci, toj vrsti stresa, ako vi njima svakoga dana govorite danas je umrlo toliko, bolelo toliko, ovono, pa verujte, znači, ne da ćemo da poludimo, nego je to užas. Recimo, mi u našem programu to uopšte ne radimo. Znate, ja mogu da stavim u Kairon dole ili ako je neki poseban dan, desi se nekada ekstremna neka čifra, pa ćemo reći. Danas je otišlo. Ali to da, da mi to bude prvi head svakoga dana što rade mediji u većini, ja mislim da to proizvodi tu vrstu traume i ludila. Znate, kao što bi kada bi, da nije bila pandemija, da, da svake vesti u svetu počinju time da se kaže juče od infarta umrlo 6548 ljudi, u bolnicama je izvršeno 248 operacija koronavnih na onkološkom odeljenju, razumete? Znači, vama da to čitaju svakoga dana, nema šanse da ostanete normalni. Zatajte, znači, vi ćete samo razmišljati o tome da li sam bolestan, šta mi se dešava i tako dalje. Ako ste vi non stop time zatrpavani, 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 ja ne znam kako, kako možete bilo šta drugo da radite, čime da se bavite onda zaista je jedina jedina vest i jedina opcija tvoja životna ostaje kako da preživi sve drugo postaje nebitno znači, a to nije normalno i ponekad i mediji i druge javnosti zate znači, recimo kada nam govore o tome nova normalnost nema nove normalnost znači mi smo sad u nekom privremenom stanju tako. ne možemo mi privremeno stanje zvati nova normalnost ja kako da vam kažem Nemoguće je prihvatiti da ćemo mi sada non-stop biti bolesni kao planeta. Znate, to to je vrat, ja ja u to ne verujem, ja to ne mogu da ja to čak ne mogu da prihvatim. Znate, mi možemo da kažemo, mi se sad nalazimo u periodu kada se dešava to i to pandemija, ljudi su, kako da kažem, ipak im je neko znanje, uče vremen. Znate, na početku pandemije mislilo se ako pipneš nešto, da običeš, dobičeš e, e, virus. Ako pitneš masku, isto, baci je odmah tog trena. Jel je zap... Sad smo došli do toga, stavi masku. Znači, stavi masku, nosi masku, okej, okay, nemoj da ližeš gelender, ali ono, nije to baš sad da on ide okolo i skače na tebe. Znači, stvari se menjaju. Tamo postoje naučnici koji prave neku vakcinu. S druge strane, ako pogledate one ranije slučajeve tih pandemija, tih covid Virusa, pojavili su se, pa su nestali. Znači, ja sad ne znam, ja nisam ekspert, ali, kako da kažem, možda se i to desi. Možda u martu samo kažu, pa dobro, nema više ovog virusa. Radio
0: Kažete vi meni Slobodane kao urednik jednog TV kanala, jednog TV programa, znači tradicionalnog medija. Imali smo priče o 5G, o Billu Gatesu i čipovima. Imali smo priče o tome da je virus napravljen u laboratoriji, za što niko nema dokaz. Sad se vodi velika polemika oko maski. Da li nam trebaju, da li nam ne trebaju. Biće tek house kad stigne vakcina, pa kad krenu tu razne teorije. Uglavnom zato što s društvene mreže su jedan fantastičan megafon protiv kojeg je teško se boriti. Da li ste vi optimista ili pesimista? Da li tradicionalni mediji gube bitku sa društvenim mrežama ili ne?
1: Tradicionalni mediji i uopšte novinarstvo gubi bitku onda kada se odrekne svojih moći. A osnovna moć medija je da zapravo i određeš šta je tema debate. Dakle, mi smo ti koji kažemo ovo je važno, ovo je vesno. Znači, nismo mi kanal za prenošenje informacije. Ne. Znači, malo je pozicija bolja. E sad, ako vi zavisite od društvenih mreža, ako novinari misle da će samo na društvenim mrežama pronaći sadršaj kojim će puniti svoje tradicionalne medije, onda je stvar, onda je stvar gotova. Dakle, mediji i novinari moraju to da probaju. Dači, oni moraju da prave sadržaj oni koji je kako da vam kažem, ja to kažemo ovako, znate, kada imate tumor, vi idete kod najbolje hirurga. Dači, vi ne odete kod u mesaru. I taj mesar volo dobro zna da seče i on bi mogao da vas poseče, možda to da izvadi i tako, ne ne idete. nego kažete ko je najbolji hirurg. Ja bih htio kod najboljih hiruga da odem da me, da, da me sredi. E to je to. To moraju mediji da objasne publici. Ista je situacija. Ne može svako da bude novina. Ne može sve da bude mediji. Nije sve vest. Vest ono što mi objavimo. Mediji moraju prosto da se bore za svoje mesto. Znači oni moraju... Stvari u tome što su se mediji u nekom ranijem periodu, znači do, do, do tog perioda pre interneta. Dakle, ropte oni su se nekako otromboljili, reklo dakle, mi su se opustili. Znači, mesto je bilo zagarantovano. Sad nije zagarantovano. Znači, moraš da se boriš za svoje mesto. Moraš da se boriš za svoju publiku. Moraš da dođeš do svoje publike da je kažeš: "Ej, ja sam taj koji se bavi, to je moj posao." Naci to je moj posod. Ne ovi što ti pišu okolo, svaki koji laje. To je uvek bilo. Ljudi sede po kafanama, pričaju i znači sad su čet rumovi, nekadašnje kafane, barovi i tako dalje. Sede, delo, pričaju ko je. Što. Ali vesti ono što prave medije. Znači ne ono što ne oni koji šire glasine. nego on i tu je znači fake checking, provera činjenica, provera podataka, upoređivanje podataka. Navođenje izvora, relevantih izvora, kredibilih izvora, to je to. I to mediji znaju, oni to moraju da primene i bit će se u redu.
0: I kaj mi na kraju, počeli smo razgovor sa pričom o Trumpu kojeg su isekli američki kanali, pojedini. Da li biste vi isekli Vučića u uživo prenošenoj preskonferenciji?
1: Pa znate šta, ja prvo nikad Vučića ne bi pustio u tu njegovu preskonferenciju, osim ako to nije proglašenje mira, objava rata ili, kako da kažem, da znamo da je nešto kapitalno. Ali recimo, mi imamo ovde iskustvo da on drži konferencije za medije kad god oseti potrebu za tim. Znači, kad misli da bi sad on trebalo, recimo kao što je sad poslednji put imao pre neki dan kada mu je propao taj pokušaj da se pojavi na toj saharini u Podgorici da govori, onda je sutradan, i, a bio je, a rečeno je recimo da se nije, a, nije mu dozvoljeno da govori zato što su popovi Uh, mu rekli da je on izdao Kosovo onda je on došao naredni dan i sad ti popričao o tome kako on je izdao Kosovo dakle to je koješta to su predstave i ja mislim da te stvari uopšte ne zavređuju ovaj medijski prostor tako da nema šta tu da se prekine kažem po meni te stvari nisu, nisu nikad nisu nikad za live uh, prenošenje za
0: da li su američki mediji napravili presedano time što su uh, isekli predsednika
1: Pa dobro, presada nje ste napravili. Jel' mnogi ljudi u programima lažu. Ja mislim da tamo da je Trump uradio jednu stvar koja je u isto vrijeme i dobra i loša. Dakle, loša je zato što je on antagonizovao dakle medicski prostor. Dakle, on je taj lik koji to kaže, a to je on preselio iz realitija. I usijao si protiv. Ova ostaje, ova ispada. Naci svet ne funkcioniše tako. Znači, ali on je uspeo to da da uradi. Sa druge strane, forsirajući takav princip sa pozicije moć, znači sa pozicije najmoćnijeg čoveka na svetu. On je u medijima probudio njihove loše strane. Naci oni prosto američki mediji ne mogu da se suzdrže više, čak i ovi mediji koji važe za profesionalne medije i prave punog rešaka. CNN, New York Times, i tako znači velike stanice znači prave puno grešaka odlaze u, u taj deo dakle ne, ne mogu da, kako da kažem, ne mogu da zadrže ono što se zove nepristrasnost, jer vi ne možete da budete nepristrasni kada vidite tu vrstu dakle radikalnog pristupa u politici znači vrlo je vrlo je, vrlo je teško a kada pređete tu liniju tamo vas on čeka i on kaže aha, evo ga Ja sam vam inače govorio da su oni takvi, da, da su navijački, da su agendaški, da oni zastupaju određene agende određeni establishment i tako dalje. Tako da je to jedna teška borba i ovaj čini mi se ipak da u toj borbi za sada će Trump da izgubi. Ali možda je to samo taktički ovaj poraz. Dakle te četiri godine sa Trumpom u kabinetu i u celom svetu, kažem, pokazale su nešto, ojačale su neke druge narative širom sveta, ali sad ostaje da se vidi da li mediji, jer mi smo iz medija i govorimo o medijima, imaju snage, ono što kažu ponekad ljudi, da se vrate sebi. Da se sete šta su, ko su, ko je njihovo mesto, ko je njihova uloga i da probaju za to da se da se izbore. A, a, a neprijatelji im nisu toliko čak, ja mislim, pogotovo u Americi, čak i u svetu političari. Po meni veći neprijatelj je Facebook. Znači Facebook. Facebook je platforma koja je uvela neodgovornost kao normalnu stvar. Znači vi pustite da neko piše neke komentare, vi ne preuzimate odgovornost za te komentare. Ali kažete, to, pa ko bi moglo to da prati, da kontroliš? Pa dobro, isključite dugme komentar, nema komentara. Pa da vidimo kako, ćete, kako će onda ta mreža da funkcioniš. Jer ceo taj bazen ludila, fake newsa, prenošenja je nastao u komentarima. Mnogo više nego na, na pojedinačnim, mm. pojedinačnim zmanama.
0: Bio je to Slobodan Georgijev, urednik informativnog kanala Newsmax Adria. I kad ste ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčano. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i 100 Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Imate sve informacije na našem veb radiokarantin.eu. Hvala. Radio karantin.